0: É isso aí, ouvintes do Estação RPG, estamos começando mais um episódio. Eu sou o Fábio Silva e hoje aqui com a gente tá a turma toda, inclusive o Vidote que faz macro para responder, opa, lá no ouvinte.
1: Fala galera, sou o Vidote e além do rei das macros aí, eu também sou um NPC
0: nesse mundo. E um NPC combeiro, diga-se de passagem.
2: <risos> e eu sou o Yuri Bitenkur. E tô, tô aqui pra criar NPCs pra suprir minha vontade de criar personagens e jogadores.
3: <risos> Fala galera, aqui é o Luke e não somos todos um NPC do grande RPG que chamamos de vida. Caralho, filosofó agora. Caraca, só
0: faltou. Porra. Faltou
2: só lançar um ou seria outra coisa. <risos> uh, é.
0: Qualquer coisa, cara, faz uma macro também, entendeu? Pra criar um NPC. Uma macro. Que chama de vida e é isso aí. Chamo... Show de bola.
2: Verdade, chama muito macreiro.
0: <risos> muito bom. e macreiro. É isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente tá reunido aqui hoje pra falar sobre NPCs. Então fica aí junto com a gente e só vamos que vamos.
3: Começava a mudar a sigla, né mano? O que que é NPC? Non-Playable Character Personagem que você não joga Ou seja, aquele taverneiro maluco, aquele anão briguento Aquele bêbado fanfarrão, aquele guarda-chato, aquela véia safada Essa galera é tudo NPC
2: eu achei que era Ninguém Pode Comigo, montar aquele personagem do mestre que <risos> ninguém, ninguém ganha, tá ligado? Isso aí é uma piadinha <risos> clássica dos anos 90, que era muito utilizada Pô.
0: quando eu mestrava, inclusive. Esse aí é o boss, esse aí é o boss. Esse é o boss, esse é o boss, isso aí, esse é o boss. É uma boa, isso aí. Inclusive a velhinha, né, safada, a gente tem visto menos no, nos jogos hoje em dia, né? Muito menos. Muito Temos menos. que incentivar mais. O Luke fez lá o. Como é que era o nome do NPC, Luke? No desafio aceito que você se... O Sakamoto. O seu Sakamoto. O seu Sakamoto. Sakamoto era o velho safadinho lá do. O velho safado. O dono lá a da Casa de Sagueixa. É, entendeu? Pô, tá na hora, né? De começar a desenvolver essas paradas aí. Vamos lá, né? <risos> <risos> Mas é isso aí, o Vintio do Estação. A gente tá começando mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre NPCs. E o Luke aqui já deu Uma introdução sobre NPCs, de certa forma. Cara, NPC é uma parada que circunda o mundo inteiro do RPG de uma maneira bem simples e bem prática. Para que serve NPC? Para TRPG. Porque se você estiver jogando no RPG, tem que ter NPC. Se não tiver NPC, é só os jogadores. E os jogadores não matam ninguém, não sobe de nível. E não tem missão, não vai ter taverneiro pra dar missão. É pra isso que serve o NPC. Pra dar missão pro jogador e os bichos que aparecem pra ele matar e ter XP. Nesse caso aí, tudo que não é o jogador é o
3: NPC, né? Então, sem o NPC não tem jogo. Literalmente. O rei... O rei que precisa da filha resgatada, a filha que precisa ser resgatada, o inimigo que resgatou a filha, todos eles são NPCs.
2: É por aí e eles servem bastante para poder dar vida à ambientação, né? Você pode falar o tempo todo que os personagens estão no, na cidade é, de Tampereediran, de mas ao mesmo tempo você pode sempre falar colocar o, o taverneiro. O ferreiro da cidade que conserta as armas e armaduras Eu duvido e você fala o nome
0: da cidade de novo.
2: Tampereidiram. Olha, ele gravou Tampereidiram. Eu, eu sei porque essa é uma cidade que eu usei muito no meu RPG na infância. É o PC que você Tampere tinha Diran.
0: criado agora. Tampere eu Tampere já tava Diran, pensando, vou sacanear Tampere,
2: ele. Tampereidiram faz parte da minha vida. Tampereidiram é um, a própria cidade de um NPC. De tão viva que ela era. Os personagens lá eram o Anão Ferreiro, o Velho Taverneiro que ajudava a galera... É, é, é mó da hora. Os NPCs dão vida na cidade, né? É aquilo que faz o Entre as Aventuras também. É, você consegue ir criando uma afetividade com os personagens é, com a ambientação, para quando essa ambientação estiver em risco eles sentirem isso, né? É, e às vezes a gente até confunde, né? Acha que o NPC é só
1: aqueles personagens que a gente tem interação. Por exemplo, o taverneiro que a gente conversa, pede uma cerveja. A mocinha donzela que pede um favor. É, só que não é. Os NPCs são muito mais que isso. Por exemplo, numa descrição de um cenário. Onde o mestre fala, ah, tem uma velhinha que veste um vestido longo. Também é um NPC. Por mais que você não tenha uma interação com ela. aí às vezes a gente acaba esquecendo desses... NPCs que estão de enfeite, vamos dizer assim, mas não deixam de ser NPCs. É o pano se de Se você... de
0: enfeite, a gente nem presta atenção, no final das contas, né, cara?
1: Nossa partidão. É, né?
0: A gente acaba nem prestando atenção nele mesmo.
1: É, mas se você for que nem eu e chato, né? Não é não, Luke? E tentar interagir com qualquer um Perguntando nome e tudo mais e Ele acaba virando um NPC Que não é mais de enfeite
0: O Vidote lembra muito o pai de um amigo meu Quando era moleque, tinha um amigo meu que ele era militar E depois é, ele, foi, ele foi aposentado Ele foi retirado da força militar E aposentado porque ele teve um problema De, de cabeça Alguma parada aconteceu, que eu não lembro O que foi agora, mas na época ele teve um problema De cabeça e ele foi afastado Ele era o tipo do cara que ele entrava no lugar Ele contava a quantidade de pessoas tinha naquele lugar. Ele passava pelo lugar. Tipo, tipo assim, sei lá, você entra num bar, entendeu? Um bar, aquele de. de flango flito, pastel balato, essas paradas. Você entra ali no, numa pastelaria qualquer. Então ele tá na pastelaria, pai, ele senta lá, ele ficou olhando pra tua cara e pergunta assim: ó, quantas pessoas tem no lugar? Aí eu olhar pra cara dele. Isso aconteceu, sério. Eu e o filho dele, a gente. Ele foi pagar um pastel pra gente. Aí ele sentou olhou pra cara da gente, olhando pra cara da gente. Ele falou assim, quantas pessoas tem nesse lugar? Ah, pô, sei lá, cara, ainda virei, olhei pra um lado, olhei pro outro, tentei contar, né? Aí ele deu um número, que eu não lembro agora qual era o número. A pastelaria era grande, devia ter, tipo assim, ah, tem 27 pessoas aqui, pode contar. E a gente, não, mentira. Aí a gente foi lá contando uma por uma e tinha 27 pessoas exatamente no lugar. O vidote é igualzinho, entendeu? Quando a gente fala de NPC, o mestre começa a narrar a cena pra ele, tem que dizer quantas pessoas tem dentro da taverna.
2: Exatamente. O pior é, ele perguntou o nome de tudo aí.
0: Isso daí é parada de militar, porque meus tios são assim, mano Mas eles fazem essa parada de contar também De prestar atenção nesse nível na parada? Sim, meu tio disse que você Toda vez que estiver
3: andando na rua Você tem que Sempre olhar pra pessoa que tá atrás de você E ver se ela é mais alta do que você Se ela for mais alta que você, você tem que estar sempre preparado pra lutar
0: Ah, eu tô ligado
2: é, Ah, sacanagem assim. comigo, mano Vou ter que lutar com geral Você <risos> <risos> é louco, mano porque não, não, você, mas... ele
3: disse, tipo, você não sabe quem pode te assaltar na rua. Então você tem sempre, sempre, sempre que saber qual vantagem você tem sobre determinado tipo não de não pessoa. Não tem vantagem nenhuma, mano Quando tem uma pessoa mais alta do que
0: você, você tem que ser sempre pronto pra você lutar. Você é louco, esses NPC porque aí é tudo mal, mal
2: velho Só tem essa necessidade aí. Tô fudido. Isso tá aí é sério,
0: maluco. porque, tipo, esse pai desse amigo meu... Ele, na, na época, ele ensinou pra gente o seguinte... Quando você estiver andando na rua de noite e você achar que alguém está atrás de você e é uma pessoa esquisita, você conta a quantos passos de distância a pessoa está de você. Então você marca, por exemplo, passei por um poste, entendeu? Aí? aí você vai, de rabo de olho, olhar a pessoa. Ou se você estiver passando assim por um prédio que é espelhado, você vai conseguir ver a pessoa, você vai conseguir ver a sombra da pessoa. Quando a pessoa chegar naquele poste, você vai ver quantos passos ela está de distância de você. Aí você marca um segundo ponto. Nesse segundo ponto, você vai ver quanto espaço aí... ela tá de você de novo. Se ela tiver muito mais rápida do que você, você já tem que ficar de olho e ficar olhando de rabo de olho nas paradas pra poder prestar Meu atenção. Tio, é, Nossa, é exatamente é louco, assim, mano. Cara, eu é achei assim, que. Cara. Não, agora. A pessoa, achando, a
3: pessoa cara... quando sai do exército, ela sai lunática, eu cara. Sei, ela tá sai maluca. Eu já achei no que, que o cara pisava, é mas agora. <risos> Eu achei que essa palavra oh, era é bizarra, mas esse, agora. Esse pai do seu brother ia ser um jogador desconfiado. Ele ia perguntar, ele ia, ele ia lançar, lançar o mal em quadra coelhinho que em ele viveu. Tudo, na, exatamente. Na...
1: Ah, é tudo. Esse, esse é o tipo de NPC que eu dou skip no, no diálogo.
2: É louco. <risos> o o, o, é, o, o Vidote é um pouco pior porque ele não só conta os NPCs, quanto ele pergunta o nome de cada um deles. De cada um. É só a pergunta que o Vidote faz, que é a pergunta que eu nunca gosto é,
0: Mas qual que é o nome dele? Tem que estar com gerador de nome de personagem de RPG do Google aberto pra poder jogar com o Vidote. É louco, é isso aí.
1: Mas é, essa é uma dica boa, pô. Tem então, nomes isso? para os seus NPCs, porque sempre vai ter um que vai ah. perguntar e você vai falar. Uh, uh, não, o tem, pelo e a dica
2: A dica que eu posso dar é A nota, porque eu já cansei a de nota. nomear E renomear personagens O velhinho chamava Bob No outro capítulo era Zé E no outro era... era... Joãozinho da Silva e, e nós vamos trocando. E é o mesmo cara.
0: Vocês viram que o Rafa mandou um memezinho pra gente lá da NPC falando, né? O NPC chega e se apresenta e fala assim... Fala aí, galera, eu sou o mesmo NPC de ontem. Aí os jogadores falam pra ele... Nossa, o NPC de ontem. É, ontem, tipo assim, é Ninguém é lembra o nome do cara. Só aquele cara lá aí da cara semana passada, lembra? Aquele cara lá da semana passada. Ninguém anotou o nome do NPC, ninguém lembra o nome A do NPC. A gente tinha...
3: Quando o NPC não ia aparecer mais de uma vez, a gente tinha o costume de, fazer, de chamar ele de personagem aleatório número 1. Aí, Boa. tipo, quando, ele, quando o outro não ia aparecer de novo, era personagem aleatório número 2. E assim por diante. Mas maneira é quando chega no só 30, quando, você se perde, né? Só quando o personagem era importante, tipo, ia aparecer pelo menos mais duas cenas, a gente colocava o mesmo
2: É isso. Mas os NPCs servem justamente pra criar essa ambientação, criar essa... É, interação com os personagens para mover a trama, né? É, um assalto e daí a galera vai ter que tentar reaver os bens, pessoas pedindo ajuda, tudo isso faz parte do, são os NPCs e que eles podem ser muito simples, só tipo ah, um mercador, a princesa, o rei, Ou uma coisa assim, mas um toquinho ou outro que você dá é diferente já enriquece bastante também e ajuda ajuda os personagens a, a lembrarem desses NPCs também, é quando você quer que o personagem tenha, é, seja recorrente, né, que ele não é um, person... um NPC que passa só de vez em quando ali, que ele volta de vez ou outra e tem um, costura história, daí você, é legal você colocar um ponto ou outro que, que chama atenção porque isso causa uma interação maior, é um detalhe o único que é, que é muito fácil
3: você fazer um personagem odiar um NPC, mas é muito difícil você fazer um personagem amar um NPC Pô, não acho que é
2: difícil. Não. Eu nunca é, pensei nisso, eu, mas acho que eu, você tem um pouco de razão.
3: Eu nunca consegui fazer um personagem a um NPC. Por exemplo, com vocês no começo. Eu queria que vocês gostassem do Farrar. Pra depois, quando ele traísse vocês, fosse mais doloroso. Mas desde o primeiro dia, vocês odiaram o
2: Farrar, O Farrar só fazia mano, merda. O Farrar, o Farrar, o Farrar era mó. Mano, ajudava em nada, cara. cara eu, não falar, eu não vou falar explicitamente porque é um podcast para menores também. Mas, mano, o Farrar não era o cara legal. Ele, ele, ele não ajudava, cara, não ajudava, quem que gosta de pessoa que não ajuda? O, é, cara, valeu, é o, cara, cara. o cara é o um membro do grupo e nem pra servir, pra ser aliado, pra aumentar o ataque dos outros ele, ele servia Ele era destruidor, a gente tinha que consumir nossos PM e tudo pra poder fazer alguma coisa, filha da mãe Fazia ah, nada cara, de é mais, pô.
0: pô. Eu acho é. que o engraçado era isso, quando a gente descobriu que ele traiu os personagens da gente no jogo eu acho que não foi aquela coisa assim, tipo, putz, era o Fahak, era o traidor. Não, foi tipo assim, ah, era o Farrak, era o traidor. Ah,
2: ah agora é assumiu, né? Assumiu que era um traíra, né? Foi meio que isso. Agora eu tenho base pra poder odiar ele de verdade. <risos> ah, Exato. É isso aí, entendeu? É, mas por Antes exemplo... eu já não
0: gostava de você. Agora então, que eu quero te matar muito. Mas
2: a gente teve, teve outros NPCs memoráveis aí na aventura. Tipo, o Hart arrumou, arrumou uma, uma namorada aí no rolê. A lua, a lua, é pô, é a lua foi mó, mó chique chique, legal. É, cara, é maneira fazer teve... essa
0: parada.
3: Não, teve, teve um, teve um, teve um personagem que eu fiz vocês amarem porque vocês ficaram triste que ele foi embora.
2: Quem foi? O cavalo o falando. Cavalo, mano, cavalo. O Ser cavalo. Ser cavalo. Sessão. Foi o personagem mais legal, mano.
0: Pô, não tava nessa sessão.
2: Não, o cavalo, uh, cavalo foi
3: foi a sessão foi a sessão em que o Enduring que o
0: Enduring faleceu pô. Ah, é então isso. essa não tava.
2: Mano, o cavalo é. foi muito
0: legal. Ah, oh, sacanagem. Mas essa parada de fazer os, os jogadores gostarem de NPCs, realmente, cara, é difícil. Mas quando os jogadores gostam do NPC, eles fazem até merda por causa do NPC na aventura. Exatamente. Exemplo é a galera lá da mesa de, de Tormenta que eu tava mestrando, que tinha o hipster, que era um clérigo guerreiro, e o... Eles, eles gostavam muito do NPC. O NPC ajudou muito eles durante a aventura. Quando o NPC morreu, porque o NPC estava na minha cabeça que em um determinado momento da trama ele ia morrer e ele morreu, eles tinham dois caminhos para decidir. Ou eles faziam uma coisa, ou eles iam lá tentar salvar o NPC ainda. Tipo assim, cara, a gente não sabe, os personagens não sabem que ele tá morto, mas tem uma chance ainda do cara tá vivo, então... Que, que eles decidiram, decidiram ir lá salvar o cara e lá eles descobriram que o cara tava morto. A consequência foi que eles não fizeram o que eles tinham que fazer. A Lihana intercedeu, porque tipo assim, vocês não fizeram o que eu mandei, vocês preferiram ir pelo outro caminho e quem era devoto dela teve os poderes concedidos retirado durante algumas sessões.
2: Caralho, que mancada foi você
0: O cara não joga substando não, mano, você é Depois louco Depois
2: vocês falam de mim aí, ó. É louco, mano. Então, o moleque aí é como eu, tá? Tá? tá bom, o Luke fez não. o quê? O Luke, o Luke, colocou uma cidade inteira para ser destruída, a gente, vocês a Vamos salvar mas... a cidade. Daí não, perdemos dois anos de vida na masmorra, mas tá tudo beleza. Ah, então, é, perdemos dois anos
0: de vida na masmorra. Ah, coisa é. boba. Eu tirei os poderes concedidos de jogadores em algumas sessões e o Luke deixou os personagens Nossa, todos por dois anos. Oh, tá ah, tá Não, não, não.
3: O do, o do Fábio de ponta cabeça pingando sangue. Aí, ó. Todo o sangue do corpo dele indo embora. Na, nada demais. Como se não fosse, morreu? Não. Não.
1: Se fosse dois anos preso só, tudo bem. Mas não foi só isso. Toda a minha fé se esvaiu. Esse Esse foi o, o é, melhor. Você
2: é louco, mano. Falando... Não
1: foi só dois anos preso.
2: Eles fizeram, foi o o uma
1: divindade.
2: É. Fizeram é. o, é. da o que adianta? Um clérigo crédito? sem
0: fé. É isso. Não adianta. E vocês no, estão reclamando de ter morrido pelos concedidos de jogadores Sim. por algumas sessões? Olha aí, pô. Sai <risos> fora. <risos>
3: Tu falou que não sabe como não morreu, vocês não morreram por causa do necromante eletrônico, lembra? É
0: verdade. É mesmo, ah, é né,
3: cara?
2: O, mas mas eu acho eu acho legal os NPCs é é difícil na verdade às vezes, mas conseguir fazer os NPCs ajudarem os personagens os jogadores sem sem roubar a cena para eles, sabe? Pode ser aquele cara que dá o item. Tipo o velhinho lá do, do Zelda. Leva uma espada? É perigoso lá fora. Mas ao mesmo tempo tem. É, às vezes eles podem chegar pra salvar o dia, mas ao mesmo tempo não tem que tomar o um cuidado dos. Isso, isso pode acontecer. Eu já sofri com isso de errar a mão quando eu tava Tava mestrando. Tipo de. Sem querer o, o NPC roubar a cena dos jogadores, tá ligado? E. Tem que tomar um cuidado aí. No, no, eles poderem ser úteis sem ser sem roubrar o protagonismo eu acho que nesse sentido pensando nos sistemas que a gente tem a mecânica de aliados tanto do Império de Jade quanto do Tormenta 20 são legais porque o NPC te dá um bônus da hora mas ao mesmo tempo ele está trabalhando junto com as ações do próprio jogador
3: ele, ele tá lá, dá pra você interpretar ele, mas ele não rouba a cena, porque ele não tem uma ficha
2: própria, ele causa aquilo e já é era. Exato. E isso eu acho que, que é legal.
0: Perfeito, cara. Eu acho que a mecânica... Uma das mecânicas mais maneiras que são vinculadas da NPC... É a mecânica de aliado. Porque ela faz tudo isso que vocês estão dizendo. E dá liberdade para os jogadores... Irem fazendo as cenas... Irem lutando contra as criaturas... Seja diplomaticamente falando... Ou na porrada mesmo... E os NPCs estiverem envolvidos no negócio... O mestre só vai levando ali a cena com eles... Eles participando meio que por fora... De uma, cena, de uma forma completamente interpretativa... E muito menos mecânica Do que se você colocasse realmente O um NPC pra rolar dado uhum. E atrapalha muito menos também Verdade, cara, isso é uma dica bem maneira Bem maneira, pra quem não conhece, né A mecânica de aliado lá do, do T20 e do Império de Jade dá uma lidinha lá no na questão dos Aliados no, no livro no Google deve ter separado isso aí também que essa mecânica é muito mas ela é muito maneira e outra parada que eu acho bem legal também é que você não precisa necessariamente fazer a ficha do NPC para ele poder Sim. participar da mesa Sim. Nossa, isso é a melhor parte o trabalho do mestre em muito
1: aí o legal é que essa mecânica de de NPCs como Aliados você pode adaptar
0: pra qualquer Qualquer, qualquer sistema Sim, cara. pra qualquer, qualquer sistema. sistema Ele faz, pô, facilita demais isso Facilita demais a mecânica de, de NPC como aliado Dando bônus pro jogador Facilita muito isso É engraçado até ver Que quando eu vi a mecânica de aliado no, no T20 Que foi quando eu vi Sabe quando a cabeça fazer aquele... E você fala, caralho, como é que eu nunca pensei nisso? Puta, eu sou burro pra cacete, mano.
2: Cara, eu vou te falar que a primeira vez, quando eu li, eu achei esquisito. me Eu foi putz, mas reduziu a isso? Mas... Mano, logo na primeira vez que a gente jogou, eu falei, cara, o bagulho funcionou. E funcionou legal, porque... Você imagina... Você, você tá vendo o dado rolar ali o dano, e você... Daí se o mestre for esperto falar, não, mas daí como é que foi, não sei o que lá, você já imagina o lobo indo junto e mordendo o pé do cara enquanto você bate e não sei o que lá, tipo, você consegue causar interação assim bem legal, eu gostei.
0: Rapaz, é, isso aí é mais o costume, né? Era o costume que a gente tinha de jogar com os NPCs do jeito que eles eram antes e, o, e como a gente joga com os NPCs agora. Essa é a, é a diferença do negócio. Por isso que na primeira vez quando bateu, suou realmente estranho. Pra mim, suou um pouco estranho, mas quando eu entendi como é que a mecânica funcionava, deu aquela estourada na cabeça. Tipo, nossa, nunca, como é que eu nunca pensei nisso, gente? Isso facilita Sim. demais a vida, cara. Facilita demais, demais a vida. É muito bom. E até mesmo antes dessa, dessa mudança aí pra
1: aliados, né? Eu raramente usava os NPCs com essa finalidade de seu fodão e atacar junto com o grupo e tudo mais. Então eu usava sempre o NPC mais pra roleplay. Raramente eu usava pra, pra alguma coisa grandiosa assim. Só quando realmente fazia parte da história. Tipo, ah, um deus veio na Terra e queria destruir a humanidade. Aí eu colocava um NPC contrapartida a esse deus só pra suporte, uhum. mas não dava vantagem nenhuma. Era só pra encaixar na roleplay, né? Então eu nunca, nunca tive esse problema de um NPC Não. roubar... Quer um é
0: exemplo que eu acho que serve pra usar NPC nesse modo antigo, né? Ele normal, você criando NPC, ele interagindo, entrando em modo de combate, cacete. Quando você tá jogando com um monte de jogador que nunca jogou RPG, por exemplo. Pra ajudar eles a entenderem como é que o jogo funciona... Como é que. É como. Porque o NPC, no final das contas, ele vira uma espécie de guia os jogadores que estão na mesa. Ele vira uma espécie de. de mestre deles ali, né? É como se ele soubesse sempre mais do que todo mundo e ele estivesse guiando os jogadores. E ele vai dando. Vai tateando e botando eles no caminho, mostrando como é que funciona. Pra você mostrar como é que funcionam as mecânicas, o cenário, é muito mais fácil pro jogador poder meio que integrar porque é como se você tivesse se colocando dentro do jogo para poder mostrar para o jogador como é que aquilo funciona.
2: É, ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de narrativa dentro do jogo. Igual você tem personagens que que são aquele personagem que sempre faz a pergunta para alguém explicar ou o cara que sempre explica quando os personagens estão fazendo a pergunta. Então você tem que entender quem é quem ali para poder fazer. É tipo é, tem os arquétipos, né? O pessoal sempre fala no próprio em alguns manuais aí de livros tem, o pessoal fala do o mentor palpiteiro, o cara, o cara que sempre chama para as aventuras lá. Daí você tem, tipo, a gente sempre fala do taverneiro, né? Porque o taverneiro é, o, é onde vem as informações e por aí vai. É, tem alguns arquétipos de jogos que a gente já está acostumado a ver, mas que eles têm funções, né? E é essa, ajuda, ajuda você a contextualizar o mundo ou as coisas para os jogadores de uma forma dentro. Eu gosto bastante de usar os NPCs como para ferramentas de roleplay mesmo, para esse tipo de interação, sabe? Eu me apoio muito nos NPCs para poder fazer
0: as roles. É porque o NPC é a base do negócio, né? Se você tiver fazendo, se você estiver jogando um cenário extremamente político, por exemplo, que é difícil, é um cenário um pouco mais puxado, é difícil você conseguir fazer aquelas maquinações e você juntar todas aquelas tretas que estão acontecendo e botar os personagens naquele meio e cada coisa que eles fazem vão mexendo numa treta, numa espécie de um território que já está em andamento. Então, acaba sendo um pouco mais complicado. Mas você usando os NPCs e aplicando dentro do cenário conforme você está apresentando, vai tornar o negócio mais prático.
3: Nesse caso aí que o Yuri está falando, se você não tiver a interação de você usar o NPC, o jogador não vai ter nada, ele não vai ter informação Ele não vai ter ouro, porque ele não vai ter missão Ele não vai ter o desenrolar De algum puzzle, por exemplo Tipo, no nosso caso lá Se a gente não soubesse Que a, que a senha era passarinho Que é voar pra entrar na favela E o Ridotinho não tivesse lembrado disso Seis sessões depois, quando essa era a senha Pra entrar na porta do esgoto A gente ia ficar lá parado Pra sempre e nunca ia reaver os itens Sim. Que
2: e... memória bizarra não, o Vidock te anota muito bem as coisas, eu, 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 eu acho sensacional. Eu, eu acho bem legal esse lance do, do, dos NPCs para fazer as interações sociais e eu acho legal como é, eu gosto de usar eles para criar cenas diferentes. Vou dar, vou dar um exemplo que, a gente, que eu usei numa mesa uh, acho que o, o Luke e o Vidor acho que estavam juntos que uma vez eu, eu, eu fiz um o um personagem estava andando numa cidade grande lá e tal eu fiz um ladrão roubar ele mas o personagem percebeu que tinha sido roubado só que a hora que o personagem foi chamar a milícia e tal para poder fazer o ladrão virou o jogo como se o personagem estivesse tentando roubar ele <risos> E daí eu peguei os NPCs dos guardas. <risos> e daí, tipo... A gente fez um teste oposto e os caras acreditaram. E daí Ai, os dois foram, pra, foram pra, pra delegacia lá, pra milícia. Pra poder ver tipo quem tava roubando o quem tá ligado? E daí e daí a interação com os NPCs e o jeito que o jogador, no caso quis interagir, tipo não, mas não foi isso que aconteceu, e daí os testes de interação social e tal ele fez uma aposta grande lá, de tipo de, de tudo mesmo. mais e meu, foi muito legal, foi muito legal então, foi o seguinte, foi eu seguinte, gosto de criar essas, essas, essas histórias assim com os NPCs, mas sempre colocando o personagem no protagonismo, tá ligado? tipo, na saia justa ali foi o seguinte O item em questão
3: era uma pedra Uma pedrinha aí, né Que foi dar a aposta O que aconteceu? O, o personagem foi roubado Aí ele ativou a milícia né? Falou, oh, esse cara aqui me roubou Aí ficou, não, ele que me roubou, que não sei o que lá E os dois foram pra delegacia Chegando lá, o gênio O crânio desenvolvido do Thiago Falou o seguinte, mano Bota essa pedra na mesa e dá uma pedrada Se ela quebrar, eu sou inocente essa, essa, foi, essa, foi a, essa, essa foi o rolê Eu, eu e o Vidotti nunca torcemos Pra um personagem se ferrar Porque a gente queria saber o que acontecesse se não, se, se não quebrasse a pedra, mano Ele falou, pega essa pedra Bota na mesa Se ela quebrar, eu sou inocente Porque a ideia é que, tipo, a pedra era falsa, entendeu? E o moleque implantou nele pra falar que ele roubou a pedra do moleque Aí a, ideia, a parada foi essa Bota a pedra na mesa Mete a marreta se a pedra não... Se a pedra quebrar, eu sou inocente. Se a pedra não quebrar, eu tô preso. E foi... E o... o se não me engano, o Yuri fez 11 ou mais. Era... Se desse 11 ou mais, que ah, A gente fez um não, para ímpar.
2: Mano, ir. eu, eu, eu me um... Mano. mano, não preparei isso. A real é o seguinte, mano. Você tá pondo o teu bagulho na sorte? Então vai ficar na sorte. Parou aí ímpar Escolhe um aí. Ah, eu quero par. Então joga o dado aí. Que cair... Vai ser, daí o cara jogou, deu uma martelada e o cara foi sentada mano. Quebrou, Deus, mano. Foi, mas, foi, mas foi muito legal, porque foi uma cena de interação social, o diálogo que ele teve com o delegado lá da milícia foi super legal. Foi uma braba. E a, braba. E, e a gente conseguiu criar uma cena de tensão, de resolução de problema... Que era, mano, é martelada. Sabe aquela coisa do cinema? Tipo, mano, entrou com lenta, Sim. entrou os violinos ali tocando. Tipo, deve ter entrado uma trilha muito louca. Porque, mano, foi uma puta cena e, tipo, era uma martelada, mano.
0: Os cara quase trouxeram a cena do Titanic afundando pra dentro da mesa, dentro da legacia. E, e, e tava todo mundo tenso pra saber se ia quebrar ou não, E pedras. foi uma cena
2: antiga, tipo, movida Movida pelos NPCs, tipo. De. Vamos, vamos. O cara foi ser assaltado, daí o jogador que se chamava Melissa, então daí isso. Isso já, já chamou um outro NPC, daí a gente teve que tentar desenvolver ali a personalidade do, do, do sargento lá na hora, mas super rolou. E foi uma cena que eu achei super legal, assim, e que, e que é um exemplo de como os NPCs aí podem criar situações interessantes
0: com os jogadores. Pô, maneiro o cara, desenrolou bem, a merda seria se a pedra não tivesse quebrado. Essa que você seria, queria Essa ver, que mano, seria se a é merda, que ainda mais porque a parada não
2: parou Mano, ainda. A mesa ficou mó dividida, eu mano. Queria, Será eu que queria vai, ver. Vai, vai, se não que que a gente, eu, verdade, queria ver
3: se
0: não quebrasse, mano. O que que ia Se não quebrasse, ele é. ia se... Eu,
2: Fico, eu, aí, eu, eu, eu não lembro bem se é, se, como é que era todo o negócio, mas eu lembro que era muito isso. Era uma martelada e... É paro E foi sensacional.
1: Pô, imagina, era a milícia de Victoria... Ele ia ficar preso não, pra sem ele tava.
2: A, a gente
3: não sabia. Era... Eu tava pedindo informação pra guarda atrás do cara, mano. A gente não sabia onde, onde o cara
2: ele tava. Que tinha pra sido rolar tudo.
0: o dado, e se a pedra que não quebrasse, era dizer pro jogador, faz outro personagem aí, porque vai dar muito trabalho pra resgatar isso. <risos> Tirar você da cadeia. Exatamente. Faz outro personagem aí. Porque, Mas né?
2: foi, foi bem ah, legal. Eu tenho esses NPCs aí, que são... É, essa historinha eu gostei muito daí o menino lá, o ladrão e tal, tipo, depois acabou ficando encrencado e foi preso, sabe é, são essas coisas
0: tá, maneiro, cara, pô, maneiro virou uma cena muito maneira a torcida do caramba, o pessoal querendo que desse errado, e o pessoal e o moleque doido pra dar certo ah, vocês e é um... botando fogo no parquinho, né ah, que e, é, e, e, e é um
2: exemplo de NPCs contra os jogadores que fogem do combate porque eu acho que é, é legal pensar no NPC contra os jogadores, não só combate. Porque os combates são as ameaças, são os monstros e tal. Tem um monte de ficha lá. Os NPCs, mano, nenhum desses tinha ficha, sabe? Tinha... É, é só como que a história vai sendo desenrolada e tal. E... e mesmo assim, são situações que acontecem contra. É desde você querer, sei lá, vamos fazer um julgamento e daí o... o o juiz pode ser um juiz corrupto e tá indo contra os personagens e tá piorando a situação. Alguns exemplos assim. Vocês. Agora de curioso assim. Vocês têm é, NPCs que vocês. São. É, que vocês criaram, assim, ou que vocês conheceram em mesas assim, que vocês não esquecem, tipo, NPCs
0: memoráveis Cara, assim? Tem um NPC que eu acho que foi o primeiro vilão, vilão, vilão que eu criei, da primeira história maneira, da primeira campanha que eu joguei de, de Dungeons Dragons, que era uma parada parecida com os Rubis da Virtude, só que ah. naquela época não existia ainda, né, a Roya Vendia, foi antes da Roya da uhum. Vendia. E era uma aventura parecida com aquela Porque o, a, a aventura Ela girava tudo em torno de uma armadura E a armadura Cada parte da armadura né, Os dois braços, os ombros a, As duas coxas O, o peito era uma, era uma armadura meio que Tipo o Cavaleiro Zodíaco Era né, uma armadura uhum. vazada E era como se fosse uma meia armadura na verdade né? Mas Sim. era uma, uma armadura completa cada parte da armadura, ela tinha uma joia e cada parte da armadura, ela dava um poder diferente, ela dava alguma coisa diferente. Então, Legal. por exemplo, uma das duas pernas ela dava o poder de voar e a outra ela dava um poder de, de velocidade. Tanto que o jogador, ele ganhava mais duas ações padrão no turno dele, usando a parte da, da perna da, da esquerda. de agora, o vilão foi o cara que pegou a armadura inteira que foi, tipo assim, no final da campanha, depois de Várias e várias sessões jogando Que os jogadores tiveram que se enrolar na porrada com ele que, Ou então ia dar merda Na porra toda Que foi o Yuri, era o nome do, do vilão eu só coloquei esse nome nele porque eu jogava Muito The King of Fighter Verdade, Nossa, você seja é dita? É dita? Esse aí eu nunca Esqueci, nunca esqueci Eu desenhei, cara, a armadura Toda, como ela era Mesmo como se, se ela tivesse no manequim uhum. Eu desenhei a armadura toda Toda pros jogadores na mesa e durante a campanha Cara, aquilo foi muito maneiro Tinha o Yuri e tinha a Leona também Que era como se fosse um braço direito dele E os dois Eu nunca mais esqueci esses dois Esses dois eu acho que foram os NPCs mais top que eu já criei Que mais, deu mais aporreação e trabalho para jogador em mesa
2: Que massa
3: O NPC que eu tenho mais carinho então, foi é um dos primeiros NPCs que eu criei a Primeira mesa que eu me ensinei. Foi o primeiro NPC que eu usei para tipo Guiar os jogadores e algumas coisas Ele era um goblin Chamado Azim Ele Na época a gente jogava Sirius A classe dele era usuário de itens Místicos, então tipo ele não era um guerreiro Um alquimista, mago, nada Ele era um usuário de itens místicos Então ele tinha tipo um machado gigante Que dava por isso por força Ele tinha uma armadura igual aquela do He-Man, sabe Que é só a corinha, o couro e a bolinha De metal do meio Sim. Só que essa bolinha de metal era um item Era um Um ímã super poderoso E tipo, se alguém tivesse uma flecha nele, a flecha direto pro imã. Não pegava nele, tá ligado? Porra, maneiro aí ele, tinha um, ele tinha um baralho de magic, ele invocava as criaturas Esse foi o primeiro NPC que eu criei E às vezes eu uso ele pra,
0: pra muitas coisas
2: hein? Legal, mano Muito bom, muito bom Maneiríssimo
0: isso aí E tu, é, de, de
1: NPC memorável Tem um que chama Oroboros ele é, fazia parte de uma guilda que a gente frequentava e ele tinha informações cruciais sobre uma missão que a gente ia enfrentar. E no final do, de tudo a gente descobriu que ele era o, o vilão que tava Exato. direcionando a gente a armadilha.
2: Filha
0: da mãe. Acho
1: que esse é o. Que eu
0: não ainda veio com um plot twist ah, isso, junto, ainda aí tem. que maravilha. Cê é louco.
3: Ah oh, depois, depois, dessa nossa mesa Sim,
0: acho que o Farrar faz cada memória também. O cara um grande
3: do uma do Isso É louco. É meu, cara. né cara?
1: Ah não, não. Tem é vários, tá tem vários. Tá. Tem na mesa do do tem, Lube, tem o Farrar,
3: o Matemático,
1: tem, tem, o matemático, tem um
2: meio o matem, um NPC. Matemático, eu cara como ser bater.
1: Porque era um, que era um player jogador, depois virou um NPC. É
2: o Rafael.
0: É posso, verdade Posso
1: contar como, como um NPC Memorável Tem o Tilia O
2: Tilia ficou da hora O Tilia ficou, ficou muito bom caramba.
1: E aquela que é Que tira o meu sono, né? A Valkyrie <risos> Consigo <risos> tirar. Memorável Muito bom como. muito bom Mano Mariano. Mas eu acho que Que de memorável mesmo por, por ser o começo Quando eu tava começando a A jogar É o Legal. Ouroboros eu... Que me, me fala de NPC filha da putagem é
2: o primeiro. O segundo é o Muito eu, bom, muito falar. bom. <risos> grande, grande Mano, coisa. o meu NPC memorável, cara, eu tenho. eu tenho. dois assim. O primeiro é o. o Elfo Taran da aventura do First Quest. Que você joga a Tumba de Demara, que é a primeira aventura do First Quest. E você vai na tumba do Demara lá para poder resgatar o elfo Taran. Que ele tá preso lá na tumba lá, que os, tinha um uma galera que pegou lá. E daí tipo, o mago da cidade chama você para poder ir lá resgatar o Taran. E o Taran ficou na memória da, da galera lá que a gente jogava. Foi uma das primeiras aventuras que eu joguei. E daí você encontra o Taran preso e tal. E participa lá da, da aventura depois e você foge com ele embora mas por causa de uma pataquada de um jogador que tinha encontrado o diário do Taran, e numa luta contra o ogro e os lobos dele assim, o lobo tava vindo correr e aí, o que, que você vai fazer com a atuação? Mano, eu vou eu vou apontar o livro pra ele e vou gritar, este é o livro de Taran e daí eu falei, beleza, o o lobo te mordeu e mordeu o livro junto Tipo, mano <risos> O cara achou que o livro fosse mágico Era naquela época, tava todo mundo aprendendo A jogar, então tipo, o cara teve uma puta Ideia, achou que mano, se o bagulho for mágico Agora vai rolar o bagulho, então, não era Era só o diário do elfo E você tomou uma mordida do lobo, morreu E daí tipo, mano, tarão, virou Virou lenda pra
0: gente imaginando o moleque abrindo o livro dizendo para ele, dizendo lá, né? Eu vou começar a ler as escritas de Taran. Hoje, terça-feira,
2: primeiro, é. estou Comi um bolinho. Não, o Taran tava preso, né? Era tipo, aqui estou mais um dia, sabe? Tipo, já. melhor essa do do Tá bar, Foda, né? mano, mas o. É, mas o Taran, porque foi tipo, era o primeiro cara que a gente teve que resgatar, a primeira donzela em perigo que eu, que eu fui resgatar como jogador foi o Taran. E o... agora um outro NPC que, que para mim é memorável, que eu nunca esqueci, e por culpa do meu irmão, porque interpretava muito bem quando ele mestrava, foi a espada do Tormenta, que é a Slash Calibre. É uma espada inteligente, tem uma aventura que já foi lançada mais de uma versão já, pela Dragão e pelo pessoal da, da Jambô lá, que é a que é a vingança de Slash Calibre, e que na verdade a Slash Calibre é uma espada inteligente, e que o antigo dono dela foi morto por um, por um cara lá, e daí você compra a espada, encontra a espada num tesouro, meu irmão colocou num tesouro aleatório lá, só que é uma espada que adora brigar, então tipo, mano, você tá passando assim, e daí tipo, ela vira pros caras, é, tá olhando o que, não sei o que lá, tudo mais, a filha da mãe começa a arrumar briga, porque ela é uma espada e ela quer lutar, então, mano, o meu personagem... Eu jogava sozinho. Era uma época que a gente não tinha muita gente pra jogar, então... Eu mestrava só pro meu irmão, ele mestrava só pra mim. Então, eu jogava sozinho... E ele ficava... Com essa... Ele colocou ela num, num tesouro lá e daí, mano... A gente teve uma aventura inteira dela... Ela arrumando várias tretas... E daí a gente foi se vingar do cara que matou o antigo dono dela... E depois disso... Ela virou um NPC, ela era minha dupla. Então, tipo, eu lutava, era um personagem meu que era sozinho, que viveu várias aventuras. E a, o, o parceiro dele, que ajudava com uma série de coisas, era a espada. Ela tinha vários poderes mal legais, mas o mais legal era a personalidade dela. Então, tipo, depois de um tempo a gente foi ficando amigo. E daí, no meio de uma negociação de uma coisa, eu segurava a espada pra ela mais forte, pra ela parar de falar e daí não ter treta. E era muito legal. E daí foi, foi um NPC que pra mim é memorável porque. Tipo, muitas histórias engraçadas de
0: viver com essa, com essa espada aí. Pô, cara, maneiro. Me amarrei nessa espada aí.
1: Esse, esse NPC aí eu já encontrei algumas vezes já.
2: É foda. É, é divertido. Maneiro. Eu curti. Show de bola. Ah, e o jeito
0: que o meu irmão interpretava era muito bom, mano. Era muito bom. É, a maneira é que fica na cabeça, né? Todos esses NPCs que a gente criou e as histórias que a gente viu com esses NPCs, fica muito, fica muito, fica muito na cabeça. É, então tem personalidade, o... né? É, cara, tem muita personalidade. E hoje em dia, tá falando aqui dos NPCs, das mesas que a gente joga e tal, mas eu acho que não marca tanto quanto esses NPCs que a gente tem mais gravado na cabeça as histórias como, como foi, porque comigo fica muito na cabeça, cara eu lembro muito das sessões que a gente tinha, que eu tinha com, com os meninos, a gente era muito moleque uhum. naquela época, foi quando a gente começou a jogar RPG e tal, então é, é muito maneiro isso, porque essas histórias são aquelas que ficam presas mesmo na cabeça, ali. tipo, cara, isso aqui foi muito maneiro, tiveram várias outras depois, mas aquela ali é como se fosse a mais marcada porque foi a primeira, né?
2: Ah, tem, tem isso também. Mas é bem legal, é, eu sei que eu, eu não vou esquecer o matemático por muito tempo não, até eu acabar com as contas dele lá Eu tô corno
0: também Eu ainda não entendi porque a gente não matou ele ainda O
2: matemático
0: eu ainda tô
1: de boa, o meu problema é com o Farrar, eu sei que o criador do Farrar é o matemático e tudo mais Mas eu quero dar um cabo no Farrar primeiro e depois o matemático a gente conversa direito <risos>
3: Até porque você já deu um soco nele, né? Mas já tá meio que kit. Tipo, ele já tomou, tomou a bofetada exatamente. dele
2: na, no, no sopapo.
3: Ah, mano, vou te falar uma parada. Sabe por que ele não reagiu no soco? Então olha lá, Olha lá, bastidores. bastidores.
1: Ah, ele previu. Por... Se ele previu, eu vou lá dar outro soco
3: <risos> nele. Não, não. Ele, ele sabia que você ia dar um soco nele. Ele não resistiu ao soco porque ele achou que você ia usar o colar. e não dá pra Maria o colar de voltar pra Allen. E na hora que a Maria caiu em Allen, ela caiu no meio de uma briga e tomou um soco na cara. Era pra acontecer com você isso, por isso que ele não resistiu ao soco. Ah,
2: Olha que soco. Bastidores Ida. de uma aventura, já. De... Olha só. Então, então, pera aí que eu vou, vou
1: ter que atualizar isso daí. <risos> vou colocar ele no mesmo patamar. <risos> muito
2: bom, muito bom. É assim
0: que o NPC entra pra lista negra. Tá é. Não, o NPC entra pra lista negra junto com, com os plot twists de traição aí, de coisa do mal ah, e tal. Ah, isso aí, plot twist é uma parada maravilhosa com o NPC, né? O Farrar é um ótimo exemplo. Tudo bem que a gente não esperava muita coisa do Farrar, né? Quando aconteceu... Meio que não foi, não foi. surpresa, mas não foi surpresa. A gente ficou puto, mas a gente já esperava de certa forma. Então ah, não já é... doeu tanto assim.
2: Ah, ele já era cuzão mesmo, tudo
0: bem, tá bom. <risos> é, ele já era um maior otário, então não <risos> oh fez vai. tanta diferença. Só aumentou o ódio no final das contas. Mas é. Mas foi. Foi maneiro isso. É, a estão eu... com o matemático também foi maneira, né Todo o giro que a história deu em cima dele uhum, uhum. Ele sendo controlado pelos deuses E tal, só por causa da porra Da informação que eles queriam Cara é muito Aquilo louco. também ficou bem legal
2: É, o Luke ele é muito bom em plot twist, né Ele mata os personagens Nos plot twist o Luke, o Luke ele é mestre mestre, Ele é o um mestre mestre nisso Ele é muito bom Ele faz um, um servir a volta legal Assim e cria, cria cenas, cenas bem legais eu, eu, a morte do Zahrael se sacrificando pelo grupo assim, foi um uso de NPC que não, não tira a atenção dos jogadores mas porque a gente trabalhou tão bem a relação com o personagem antes que a hora que isso acontece você não, a cena é muito bonita você, não, você não, não tem essa de roubar o protagonismo foi ele que salvou todo mundo mas ao mesmo tempo foi foi uma cena legal que gerou uma reação dos personagens muito é, muito forte depois eu, eu, eu achei tipo mano é, são, é uma das cenas que eu, eu acho que eu jamais vou esquecer vai entrar pra lista e
3: aquilo não, e aquilo não ia acontecer naquela hora só que você tirou um uhum.
0: e era você morrer ou eu matar o Israel e aquilo não ia acontecer naquela hora Sim. e o mais maneiro foi isso. Maneira. foi que tipo assim o, o Guilherme ele saiu da mesa ele parou de jogar com a gente, que era quem, fez, quem foi quem criou o personagem o Israel. Então o personagem ele ia morrer em algum momento, porque ele já não tinha mais o jogador dele ali. Por mais que ele servisse como um aliado pra gente na mesa, em algum momento ele ia morrer. E eu o o fim que ele tá? levou, o fim que ele levou foi digno do personagem morrer. Não foi simplesmente assim, ah, o jogador parou de jogar na mesa, vou pegar o personagem dele e vou limar o personagem dele fora e vou dizer que ele foi no embora no Israel
3: não tá lá sendo
0: é, né? aí deixou sei lá um bilhetinho dizendo que ele foi viver sei lá a vida dele ele viu Pô, que a, a vida, pra vida pra de pra aventureiro ir. não era a vida para ele e tal e é isso acabou não cara quase os amigos agora, voltei para floresta pensando, né ajudando. tipo voltei para
3: ah.
2: floresta Adios. <risos> é, é. não mas foi muito legal e eu acho que é... e foi um foi um plot twist massa ali eu acho massa
0: é, não é só a questão do plot twist também, mas a questão de você saber usar o NPC também é legal. Teve hum. aquele NPC que foi aquele Goblin lá, que eu criei quando vocês passaram pela, pela favela. Esse, é, goblin lá, esse, esse Goblin era maneiro, esse Goblin era maneiro. Ele Sim. apareceu naquela primeira vez, vocês não mataram o cara, mataram o chefe dele, aí ele foi lá e acendeu o poder daquela... Daquela, daquela gangue de mercenário. Isso aí é depois ele apareceu pra gente de novo na Guilda dos Ladrões e teve que ajudar a gente porque ele devia um favor pra gente.
2: Eu, Mas amor. isso eu acho legal, o, 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 o NPC evoluir assim como os personagens evoluem. Então, a gente tava no começo de carreira, rolou uma treta lá e tudo mais, matamos um líder do negócio, esse Goblin sobreviveu. E daí quando a gente reencontra aquele Goblin Ele já é o dono da porra toda Justamente porque a gente acabou é, Matando o chefão dele Mas é, ele não tá mais Na mesma posição né? tipo, a, a, Toda vez que a gente encontra o Goblin Ele é o cara que tá lá limpando a sola do sapato do coisa Não, aquele personagem tá crescendo também A gente não tá vendo acontecer Mas ele tá vivendo uma história em paralelo e quando você encontra e vai percebendo essas mudanças, a gente vai, tipo, você sente que o mundo tá andando junto com o seu personagem. Isso eu acho muito louco, mano. É, não é... só que o mundo tá andando junto, mas que das suas ações, elas
0: têm consequências. Elas têm consequências no mundo que você tá jogando. Isso é muito legal. Eu acho porque que Porque o cara vou... só se tornou líder do negócio porque o Vidal deixou o cara vivo. Exato. Não coloquei fogo em tudo. Exatamente, não botou em tudo, não tudo. Botou é. fogo, mano, foi em tudo. Não foi em tudo. É quase tudo. Quase tudo. mas eu acho que essa
1: essa não não tem plot twist se não tiver NPC não tem né realmente eu não acho tem. que se você se você colocar só os, os players você até consegue fazer um, um plot twist mas como não não você não controla os jogadores é muito mais difícil você Fazer
3: isso. Nesse caso aí é... é só se o jogador quiser virar um vilão, né? Aí ele vai fazer o um é plot twist.
2: É... é que eu acho o plot twist nem sempre precisa ser uma traição, né? É... Mas, ah, é. sei lá, eu vou dar um exemplo. Não, não sei se chega a ser um plot twist, mas numa mesa que eu tava jogando recentemente, o Vidote tava jogando junto é, com o meu irmão, ah, eles encontraram num, num momento uns assaltantes lá, uns, uns, vilões, uns caras que queriam roubar eles. E eles deram uns tapas nos caras, assim, mas intimidaram os caras e os caras fugiram. Depois de uma parte da Aventura X, eles encontram esses caras de novo, junto com um grande vilão. Um cara, o cara tá com um ogro, um, um, um weaver e tal, um cara fodão e tudo mais, e com esses bandidos junto. Daí o Vidotti e o, o, o outro jogador tentaram, tipo... Intimidar os caras, tipo, vocês já apanharam pra gente, vocês vão querer tentar entrar na luta de novo? Fica, fica de fora vocês aí. Esse bandinho de nhê -nhê -nhê fica de fora. Daí os caras ficaram meio aquela, rolou os testes e tudo mais. Os caras ficaram intimidados, só que o vilão era o cara do tipo, mano. Eu tenho poder, eu tô mandando, vocês vão fazer. Ele dá a ordem, o ogro e o weaver matam os quatro caras, e ele levanta os caras de morto vivo e põe pra bater. Tipo, vocês não vão me obedecer em vida, vocês vão me obedecer em morte. É uma cena que, que, que cria uma, uma história ali, o personagem do Vidote, o Vidote pode falar melhor, ficou puto porque o cara matou uns caras que não queria rolar um negócio, criou uma, uma, uma interação ali, e é uma virada na cena que ninguém esperava que fosse acontecer, nem eu inclusive, porque eu não achei que eles fossem intimidar os caras, mas rolou.
1: Porque Porque nessa cena em específico, é, o meu personagem né, na, nessa mesa do Yuri ele é totalmente pacifista. Ele só bate em alguém se realmente tiver é, for preciso. Ele não faz outra coisa que não seja isso. Então ele tenta conversar, convencer, e nessa hora, para esse, esse bando aí, eu, eu ofereci, né? Que, se eles tivessem com medo por causa do cara que tava com, com, com um semi-dragão, né? Lá, a gente estava com um ogro, seja, eles não, não, queriam, não queriam passar para o meu lado. E a gente tentaria proteger eles. E eu fiquei putaço. Porque o cara matou os caras que estavam com medo, que só seguiam ordens por medo. E eu fiquei putaço. Não tem, não tem outra, outra coisa. É um plot twist legal. Porque se eles tivessem fugido, a gente teria ganhado ali uns aliadinhos mas não tem essa luta com os mortos vivos né?
0: vilão sendo então, acho
1: vilão que foi um plot vilão sendo, sendo vilão plot
2: legal. Não, e, e isso foi legal porque foi uma cena pra reforçar a relação deles com esse vilão como fazer o, 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 eles odiarem o, o NPC o cara que é pra ser o vilão virar um vilão foda mesmo o Vidot agora vai caçar esse cara até a morte, velho. Sei lá, ele nunca vai esquecer desse cara. Eu, eu, pode ser que eu esqueça que esse cara existiu e o Vidotti vai falar Ô, oh, mas é aquele cara lá. Quando que ele vai aparecer? Tá
0: ligado? Mas esse é o um maneiro. É o vínculo, é todo o vínculo e interação que o NPC criou a partir do momento que ele fez tudo que ele fez e gerou aquele sentimento, aquela reação do, dos personagens dentro do jogo. É isso que vai levando a aventura pra frente. Agora, falando do plot twist, por exemplo... Realmente, você pegar um plot twist tentar fazer um plot twist com um jogador é muito difícil. A não ser que você combine com o jogador antes. Então, se você combinar com o jogador, que uma coisa, um arco vai acontecer... E aquele arco vai se resolver da seguinte forma e aí combinar com o jogador, ok. Agora, fora isso, pra ser aquela surpresa maneira pra todos os jogadores que estão tá na mesa... Tu vai usar um NPC. É um NPC, é uma gangue de NPCs... É uma guilda, é uma corporação Que seja, que vai girar em torno daquele, daquele arco, daquele plot Que tá acontecendo e vai gerar o plot twist No final, no meio Que seja, e o jogador, vão olhar pra tua cara E vão dizer assim, puta merda Não acredito, agora fodeu E vamos que vamos Entendeu? É maneira o Luke, por exemplo, adora fazer isso com personagem. Eu gosto de fazer isso com história. Né? Eu, não, eu tenho o, o hábito de criar as histórias e não deixar as histórias terminarem. No final da história, fazer alguma coisa e, tipo assim, olha, então não é bem assim não. Vocês finalizaram o um negócio aqui, mas isso aí gerou um outro negócio lá. ó. Então eu tenho este hábito. Exemplo disso que eu acho que eu já falei aqui foi a mesa lá de Tormenta 20 que eu mestrei pro o pessoal que nunca tinha jogado RPG. E aí toda a história circulou dentro de uma taverna, tal, porque eu achei que seria maneiro para ambientalizar para eles. Onde o taverneiro morreu e a esposa do taverneiro e o melhor amigo do taverneiro, que era o dono da taverna também, estavam discutindo porque o melhor amigo do taverneiro estava sendo acusado de ter matado o taverneiro. Então eles foram lá e investigaram a taverna, acharam salas escondidas na taverna, documentos, um monte de coisa. E no fim eles comprovaram que quem matou uh, o taverneiro não foi o melhor amigo dele, foi a esposa do taverneiro. Só que depois que eles mataram a esposa do taverneiro, eles descobriram que a esposa do taverneiro estava sendo controlada por uma gangue. Você é muito cruel, velho Não, mano
2: Vocês, são, <risos> vocês <risos> gostam de contar histórias tristes, mano Aí os jogadores ficaram putos Porque eles estavam é naquela tipo
0: assim Porra, não acredito Investiguei tudo é Matei a mulher que matou o cara E não foi a mulher? Bem dizer, entre árvores, né? Foi é. ela, mas não foi ela que quis?
2: Nossa, fiquei, fiquei triste agora. Aí você deu uma de look aí, ó. Não, vocês mataram triste. todos os lobisomem então, mas isso aí era o clã errado, tá? O clã que vocês estavam é atrás, tô... ah, mano. Vocês
3: mataram. Não, não. Gente... mataram os caras só que transportavam, ah, né? os caras que mataram a galera lá atrás, não.
2: Fiquei com o maior remorse, Mas aí é aquele aprendizado, né? Você usa o NPC pra ensinar pros
0: caras, tá vendo? é pra sair matando todo mundo, não? Isso aí não é... é. só reformulando exemplo, na verdade a tribo que vocês mataram de lobisomem tava sendo controlada pelo Wirmin, entendeu? Então. Era tipo isso. Fez fé nessa nenhuma pra vocês Só mais uma terça-feira Vai lá e resolve o resto do problema agora é. <risos> Que triste Mas foi mó é, legal. É, legal Mas é maneiro, cara fazer. É maneiro fazer essas paradas É bem legal fazer essas paradas Justamente porque causa Esse tipo de reação no jogador <risos> Quando a gente tá jogando, entendeu? Isso aí que o é um jogador puta Eu não acredito, cara Pô, a gente achou tudo Resolveu tudo E agora não deu Agora vamos ter que ir pro outro lado Pra resolver Esse é o maneiro de você fazer plot twist só os NPCs têm esse poder de, de é. você criar esse tipo de coisa, cara. Só eles têm. Porque se você combina a parada com o jogador, ainda, tem, ainda você ainda sai com aquela, com aquela coisa assim, ah, tá de pô, tá? Você e o jogador estão tão, tão, juntos, né? Entendi. Tá privilegiando o cara, né? Ainda pode sair esse tipo de coisa ainda na mesa.
2: Ah, mas é legal, aquele. É aquele cara que você acha que não é nada e na verdade é um, é um mago disfarçado. Aquela, aquela, aquele lance do todo taverneiro já foi aventureiro um dia, né? Daí o Taverneiro sai da. bate com, com, com a panela na cabeça dos outros, é um puta guerreiro fodão.
0: É isso aí. Mas é... Quando dá merda, o cara pega um martelo que é do, tamanho, do, que é do seu tamanho e maior um pouquinho, ainda por cima, bota na costa e sai assoviando. Mas é, é divertido, eu gosto de,
2: eu gosto de usar os NPCs pra esse tipo de interação aí, eu acho bem da hora.
0: Também gordo Acho que isso pra aventura é uma parada muito maneira E pra final de aventura, então Cara, é maravilhoso Pra one shot, isso é lindo Porque a one shot termina e todo mundo olha pra tua cara Tipo assim, ah não Tá de sacanagem
2: Não era uma one shot, daí vira uma
0: two É isso aí é isso. Agora vai ter que fazer uma two shot Pra poder resolver o problema que criaram Na one shot É assim que funciona, é maneiro isso pô. Show de bola, cara é o poder que o NPC tem dentro do jogo, cara. Isso é, é sensacional. Isso é muito gosto bom. Se o mestre souber lidar com o cenário, lidar com o NPC, com tudo que tá acontecendo ali e as consequências do que os jogadores estão interagindo e gerando essas consequências dentro do cenário, cada vez mais os NPCs eles vão interagir, vai enriquecer o jogo, vai enriquecer o cenário, os jogadores vão ter cada vez mais opção dentro do jogo e só tende a melhorar no final das contas.
1: Pior NPC.
2: Vocês
0: criaram uma Porra, né?
2: eu,
0: eu nem consigo. lembro dele, cara. É tipo isso, né? É, eu acho que é de. <risos> falando consigo, de pior eu NPC, lembrar, Tu consegue eu,
3: lembrar? Pior você diz o mais sem graça, o mais chato?
1: É, pode ser o pior da aventura. Eu tenho um. Na hum. aventura do que foi o delegado lá da. da última.
2: Ah, esse cara foi charol mesmo. Esse, esse, esse cara não daí, sabia o que tava fazendo, eu queria intimidar, tá aqui, tá, depois né? não queria mais intimidar, depois deu os tiros lá no rolê e no final só morreu também. E, e só morreu, só morreu, e só morreu. Só morreu. E, que morreu. que Deus. Mas também, de um jeito ruim,
1: marcou, porque eu nunca mais vou esquecer desse. Desse.
2: Que <risos> delegado desse... tonto, né, meu? tipo? O delegado malucão. Delegado malucão, mano. É verdade, ah mano, delegado uh, delegado não, mas uh, NPC ruim, Ai, putz, é difícil né, é difícil que eu lembro Mano, é difícil, é difícil. eu não vou falar
3: ruim porque ele foi muito engraçado, mas foi um cara que me deu bastante raiva e arrancou bastante risada também O mestre dos magos do Vidote
2: mano. Nossa, boa, o mestre dos magos do queria matar aquele filho da puta Esse Eu queria um... dar um jogo bem Era dado na né, cara dos dele o magos mano.
3: gigantão né mano nossa, Sim. Que... Ele, eu pisei na merda dele, mano. Ficou
1: cagando, <risos> minha
3: frente, o ficou cagando na minha frente. Mano. Ai, o
2: maluco ficou cagando na minha frente. O cara entrou na
0: moita <risos> e eu. Eu vou atrás paz, da moita. Né? Tá, tá manjando o cara? Nerda. Tá manjando a cagada do cara, pô?
3: Mancada, nossa, mano.
0: Caraca,
2: ah, então. E aquele tro... Minotauro era muito, muito bom também, Vidotti. Ah, aquele
3: no... Minotauro era maravilhoso. A gente queria saber muito se ele quer comprar uns produtos de equiti. Muito bom.
1: <risos> ah, eu acho que a, a alma do, do, de qualquer história está no NPC, o protagonismo é do, do, dos
0: players, mas a alma de tudo está nos que NPCs. Que move assim. né, o negócio. Exatamente. Eu acho muito difícil lembrar de algum NPC que foi ruim, até porque... Eu acho que se a aventura começa a ter NPCs ruins é porque alguma coisa tá acontecendo e a aventura passa a ser ruim. Porque pra você dizer que o NPC foi ruim, foi ruim, não tipo ele foi ruim, gerou alguma coisa engraçada, alguma parada que agregasse, negócio. É porque alguma merda na aventura tá acontecendo e a galera já não tá curtindo mais, já tá dando ruim. Eu não tenho nenhum NPC ruim que me venha na cabeça nesse nível não tiveram situações ruins com NPC e tal, né? Que a gente achou, porra, que merda, nada via as paradas e tal. Mas isso é, acho que é normal de, de jogo de RPG. É, acaba fazendo parte, no fim, então. É NPC ruim? Me hum, lembro não, cara. Tem uns NPC que a gente fica puto, né? Que a gente cria, o jogador mata em dois, duas porradas, né? É. Tem esses NPCs.
1: Oh, o, o, o Yuri que o diga, né, Yuri? É louco. É louco. Mano. <risos> Eu, 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 eu... Ele criou toda uma historinha. A gente matou o cara em, em dois minutos. O boss final ainda. Dois
2: palitos né? de fogo. Preciso de cara. Foi mó cagado O cara, o cara passou duas rodadas sem, sem tomar um golpe. Eu falei, mano, o bagulho tava tá muito forte. Vou baixar um pouco o nível no meio da luta aqui. Mano, eu baixei um degrau. Os caras <risos> engoliram o filho Como da mãe só, do vilão, cara, mano. Mas foi. Foi, foi muito triste Porque
1: você via a tristeza O olhar, se vocês tivessem vendo câmera Vocês não vendo o olhar, tipo, porra Triste Só foi eu acertar o Deixar o, o NPC cego Foi só lá abaixo ah, O
2: cara cegou o bagulho, puta mundo injusto meu Puta mundo injusto <risos> O que eu posso dizer <risos> O que eu posso dizer a Esse personagem Porra, e o vilão tava mó legal, mano, ele tinha subido na
0: parede, dado umas voltas, caiu, levantou,
2: porra, bola mó da hora, não sei o que, os caras montaram nele e acabou com
0: ele. É porque é essa que é a parada, né, quando a gente cria o vilão nesse nível, não é pro vilão ser foda e amassar o jogador, tal. não, é pro vilão criar uma cena final... Ou de término de, de arco de aventura, maneira para os jogadores. É para ele dar um nível de desafio bom para os jogadores. Para os jogadores realmente lembrarem que aquilo aconteceu. Quando o jogador trucida o vilão em dois, três turnos, você fica puto, mas não é porque o vilão morreu, simplesmente. ó, oh, o vilão morreu. Não, é porque ele não causou o efeito que você queria dentro do jogo para os jogadores. É isso. Mas eu já aprendi, eu não
2: subestimulo mais não. Agora eu Desoladeira soladeira nos caras. <risos> Boa. Quando é vilão, eu desço a ladeira. A gente pode falar de vilão um dia, um outro dia aí, só vilão, mas.
0: Pô, vilão, mano, vilão. Eu desço, ó, eu desço a ladeira. Agora eu não, não tenho mais dó, não. É isso aí, ouvinte é do Estação RPG. A gente tá terminando aqui mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e. Até a próxima. Bom, pessoal, só queria falar uma
1: coisinha. Eu preciso ir porque acabou de chegar um cliente aqui na loja. Opa, só um minutinho. Bem-vindo à Taverna do Vidote. O que vocês precisam?